0: El Colegio de México y el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios presentan trayectorias en interpretación, traducción y traductología. Bienvenidos, es un placer compartir con ustedes la serie trayectorias en interpretación, traducción y traductología, en la que estudiantes, egresados y profesores de la maestría en traducción del Colegio de México, así como otros especialistas en estudios de traducción e interpretación, presentan las trayectorias de aquellas personas que desde distintos ámbitos y temporalidades han contribuido al estudio o a la práctica de la traducción y la interpretación en México. Soy Tana Hernández, profesora e investigadora del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. En la primera temporada escucharemos, en la voz de los estudiantes de la promoción 2022-2024 y de algunos de sus entrevistados, siete trayectorias muy diversas, como podrán escucharlo en las emisiones, estas corresponden a traductoras, intelectuales, académicas, periodistas o escritoras para quienes la traducción estuvo o está asociada a un proyecto de investigación, a la difusión de un proyecto ideológico, al reconocimiento de autores y literaturas o la legitimación y reconocimiento de otras lenguas, en este caso, las lenguas originarias mexicanas y sus hablantes. Gracias por acompañarnos.
1: Pilar Maínez es investigadora, lingüista, traductora de náhuatl clásico y docente universitaria mexicana. Hola, soy Vania Guzmán, estudiante de la maestría en traducción del Colegio de México. Bienvenidos. Pilar Maínez nació en Ciudad Juárez el 27 de septiembre de 1958 y a temprana edad su familia se mudó a la Ciudad de México, donde ha residido desde entonces. Estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas, la maestría en Letras y el doctorado en Lingüística Hispánica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente imparte las asignaturas Teorías Lingüísticas 1 y 2 de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y es coordinadora general del Seminario Permanente de Historiografía Lingüística que organiza la misma institución y que desde 2019 alberga Paleografía y Traducción del Códice Florentino, proyecto interdisciplinario creado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y la FESA Catlán. Como investigadora ha estudiado diversos fenómenos lingüísticos en el náhuatl clásico y la influencia de los indigenismos en el español de la época posterior a la conquista, tomando como base las obras escritas en ese momento y que principalmente redactaban los evangelizadores. Maynes se ha dedicado a traducir náhuatl clásico por más de 30 años, labor que complementa su trabajo como investigadora y que la ha llevado a publicar numerosos artículos y libros, por ejemplo, sus tesis de posgrado, Religión y magia, un problema de transculturación lingüística en la obra de Bernardino de Sagún en 1987 y Acercamiento filológico a los conceptos de la religión mexicana en la obra de Fray Diego Durán en 1995. Al trabajar con una lengua muerta, Maines y otros traductores de náhuatl clásico dependen en gran medida de la consulta de vocabularios y estudios lingüísticos y en ocasiones se acercan a nahuatlantes contemporáneos para hacerles consultas de tipo léxico. Además de la lejanía temporal con la lengua de trabajo, la traducción de náhuatl clásico involucra al menos dos dificultades adicionales. En primer lugar, los textos a traducir se escribieron en el siglo XVI, por lo que es necesario hacer su paleografía antes de comenzar el proceso traductor. De ahí que Maynes haga anotaciones y comentarios con frecuencia sobre las decisiones que se tomaron al momento de paleografiar el texto correspondiente, y que el producto final de este tipo de traducciones suele incluir tanto la paleografía del texto original como su traducción, ya sea en páginas contiguas o en doble columna. La segunda dificultad tiene que ver con que la fuente de estos textos es una lengua que no tenía escritura y cuyo soporte era la oralidad. En sus traducciones, Maines trata de conservar los recursos lingüísticos y retóricos de este modo de comunicación. Por todas estas razones, la investigadora se refiere constantemente a la traducción como una labor interpretativa que involucra aspectos lingüísticos, históricos, culturales y que no pueden ignorarse si se busca ofrecer una traducción que refleje las particularidades de la cultura y la lengua náhuatl clásica. El primer acercamiento de Maynes al náhuatl clásico fue en la FESA Catlán, institución en la que suele enseñarse a los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas y Literaturas Hispánicas de manera colaborativa entre Federico Nagel, profesor especialista en náhuatl clásico y en historia, y Francisco Morales Baranda, hablante de náhuatl moderno de la Ciudad de México. En esa misma institución, en 1992, la maestra Guadalupe Curiel de Fosé la invitó a formar parte del proyecto institucional Primera edición bilingüe y crítica del manuscrito en de náhuatl de cantares mexicanos y otros opúsculos de la Biblioteca Nacional. Debido a la extensión del manuscrito náhuatl, se formaron varios grupos para traducir distintas partes de texto, en el grupo de Maines también se encontraban originalmente George Baudot, Ignacio Guzmán Betancourt y Leonardo Manrique, quienes tuvieron a su cargo la traducción del último opúsculo del manuscrito, La historia de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo. La investigadora enfatiza que a diferencia de otros textos incluidos en los cantares, este último tiene forma de narración y no incluye las características típicas de un texto dramático, pues no aparecen didascalias ni indicaciones sobre el comportamiento musical como en otros que también forman parte de la obra. A pesar de no compartir esas características formales, sí tiene una marcada función evangelizadora y en ocasiones se pueden distinguir las voces de varios personajes. Maines comenta que traducir la pasión implica que tenemos que aceptar que el texto transvasado del original no producirá el mismo impacto que aquel, más aún si se trata de una composición literaria en la que proliferan los recursos lingüísticos y en la que la connotación predomina sobre la denotación. También indica que en su traducción procura reproducir el ritmo, las expresiones y las repeticiones del original en náhuatl sin violentar la estructura propia del español además de conservar la terminología de la flora y la fauna en náhuatl para reflejar esa realidad a la que alude el texto Además de esta traducción, Maines, junto con Panciano, Blancas y Francisco Morales hizo la paleografía y tradujo el título sobre la fundación de Coatepec de las Bateas Este texto pertenece al siglo XVII y a la colección de los llamados códices techaloyan y en él se exponen los esfuerzos de Nicolás Miguel para edificar el templo del patrono San Nicolás. Es él quien relata la historia acerca de cómo se establecieron los linderos de las tierras de la comunidad. Como en otras traducciones de textos de náhuatl clásico, los traductores hacen énfasis en el proceso de paleografía, en el significado de algunos náhuatlismos y en referentes culturales encontrados en el texto original. En 2005, Miguel León Portilla, Pilar Maynes y José Rubén Romero Galván convocaron a historiadores, lingüistas y nahuablantes para conformar un grupo interdisciplinario e interinstitucional con sede en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM que paleografiara y tradujera del náhuatl al español los 12 libros que conforman el Códice Florentino hasta el momento en que surgió el proyecto Paleografía y Traducción del Códice Florentino, no se había hecho ninguna traducción al español directamente del texto en náhuatl, pues aunque aparece un texto en español paralelo al original, se trata de una traducción libre de Fray Bernardino, que no siempre se basa en lo escrito en náhuatl, e incluye sus propios comentarios en torno a la cultura, para facilitar la lectura y la comprensión de sus compañeros de orden que leerían el texto en Europa, o para ofrecer su opinión personal. Dada la extensión y complejidad de la paleografía y traducción de los libros, esta labor se dividió entre los miembros del grupo y los coordinadores. Maynes quedó a cargo de traducir el libro cuarto sobre el arte de adivinatoria, esta división implicó que el grupo de traductores tuviera que decidir de qué manera abordarían ambas tareas. En el ámbito traductológico, se propuso que la mejor traducción de un texto es aquella que emplea las formas idiomáticas naturales de la lengua receptora. Comunica al hablante nativo de la lengua receptora el mismo significado que entienden los hablantes nativos de la lengua originaria y mantiene la dinámica del texto original. De ahí que Maynes y el resto de los traductores empleen la repetición y los sinónimos yuxtapuestos característicos del texto en náhuatl en su traducción al español, y que prefieran el uso de indigenismos antes que de palabras españolas cuando existe la posibilidad de usar una opción o la otra. Desde el 2019, las traducciones del Códice Florentino se incluyeron en los materiales que el Seminario Permanente de Historiografía Lingüística de la FESA Catlán, coordinado por Maines, ha puesto a disposición en su sitio web. En 2022 se publicaron en esta página el libro primero y el libro séptimo, y en 2023 se publicó el libro tercero, que es una traducción de Maynes y Sara Lelis. El fin último de las traducciones de Maynes y otros especialistas es producir un texto que le permita a los lectores acercarse a toda una cultura lejana para ellos, lo que da lugar a una constante tensión entre la lengua fuente y la lengua meta, pues se trata de conservar las características propias del náhuatl sin alterar la estructura del español. La traducción deviene de pieza fundamental en la metodología del estudio del náhuatl y de la historia del México novohispano.
0: Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.